0: Allez, je commence Yes Salut Coraline Salut Mirza Comment vas-tu Ça va bien, ça va bien et toi Ça va pas trop bien aujourd'hui, mais ça va mieux depuis que vous êtes là. No. Oh. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette Merci Aujourd'hui le grand thème de l'épisode c'est la grossophobie C'est un sujet qu'on a abordé ensemble plusieurs fois Des fois en passant, des fois en citant des situations ou d'autres podcasts Mais même aussi carrément dans l'épisode Cool Girls vraiment Où on mmh. parle nous deux de nos propres biais grossophobes et notre grossophobie intériorisée euh, Du coup on s'est dit qu'on voulait faire vraiment un épisode sur la grossophobie On a lancé une story sur Instagram On a dit est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaiterait euh, venir en parler Et c'est Maxime qui a répondu à l'appel Bonjour Maxime Coucou Coucou <rire> bienvenue au podcast merci donc c'est Maxime Reason May le pronom de préférence c'est Al mais ça va aussi Il tu déclines tes adjectifs plutôt au masculin et si ouais. possible en reste en neutre tu as 23 ans, tu as enfin trouvé du taf après avoir fait une école d'employé de commerce. Tu es biennois, oui. militant, oui. tu milites dans les assos Mosaïque, Labise, Queer Bienne et à la grève féministe de Bienne. Oui. Moi j'aimerais bien raconter en fait comment on a été mis en contact ensemble pour la première fois parce ah, que oui. tu es quelqu'un qu'on connaît pas à la base. Ouais. Tu étais un auditeur, enfin, euh, inconnu et en fait tu nous as écrit pour nous dire c'est vachement sympa vos épisodes mais bon euh, par contre c'est vachement dommage votre langage psychophobe mais bon personne n'est parfait et en fait j'aimerais parler de ma réaction à ce moment là parce que j'ai répondu en mode merci pour ton message est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il y a ces instances psychophobes pour pas qu'on les répète mmh. et après j'ai réfléchi et j'étais là c'est un peu facile de demander à l'autre qui a remarqué que nous on a un problème de lui dire en fait euh, Ouais, montre-nous, fais le boulot pour nous, quoi. Ouais, show us. Show us, exactement. Du coup, j'ai réfléchi et après, genre, j'ai réécouté le dernier épisode, puis en, en effet, je me suis rendu compte de plein de trucs euh, qu'on disait. Mais est-ce que tu peux, du coup, euh, prendre deux secondes pour expliquer qu'est-ce que c'est un langage psychophobe, en quoi il est problématique et qu'est-ce que tu as remarqué chez nous okay,
1: euh, le langage psychophobe, c'est une manière de parler, en fait, qui va péjorer les personnes avec euh, des troubles, des maladies, des handicaps ou comme ça. Ça comprend toutes les expressions, euh, c'est des c'est fou, euh... c'est dingue, voilà c'est dingue typiquement, taré, euh... malade mental, ouais. et du coup j'entendais souvent ces expressions dans, dans vos podcasts, puis j'étais en mode c'est hyper cool, vos podcasts et tout, mais en même temps du coup bah ça c'est c'est ouais. dommage. Après, on a tous ces propos, mais du coup, je me suis dit, ce serait peut-être bien de leur dire histoire de... Et après, oui, j'ai réécouté tous les épisodes en mode, ici, il y a ces dingues, ici, il y a ces fous, ici, il y a... Ouais. Ah, mais taré, quoi ouais, ouais.
2: Et Moi, c'était ouais. vraiment un angle mort que j'avais même pas envisagé ça comme un truc problématique, et euh, depuis j'ai pas du
0: tout
1: réussi à éradiquer. Ouais, moi aussi, ils sont encore dans mon langage, mais à chaque fois, je me dis, ah non, <rire> c'est incroyable, c'est pas dingue, c'est voilà. incroyable. Moi,
0: tout est impressionnant en ce moment. <rire> Exactement. Exactement. Ouais, mais merci du coup pour la remarque. C'est ça, comme tu dis, c'est un peu grave, parce qu'on a trop de la peine à éradiquer, et je trouve qu'on devrait y travailler plus aussi, en fait. Moi, genre, je suis là, mais j'ai pas d'excuses, en fait. Là, c'est bon, ça fait longtemps que tu nous en as parlé Mais j'essaie donc euh, de faire gaffe au podcast, mais aussi dans la vie. Ce que je fais aussi, c'est qu'on essaye de couper. Enfin, des fois, je coupe la phrase simplement si on a dit un truc psychophobe. Mais donc, les premiers épisodes, il y en aura plus que les derniers. Donc, merci de nous avoir contactés et pour la confiance. Le grand sujet aujourd'hui, c'est la grossophobie. Enfin, je vais complètement parler un peu de mon parcours là-dessus. À la base, j'avais complètement gobé le discours médical. C'est-à-dire que je voyais pas du tout que la grossophobie était un problème sociétal systémique où on discriminait les gens gros. J'étais vraiment en mode, non, mais c'est une question de santé. Perdre du poids, c'est une question de santé. Donc, évidemment, euh, Évidemment qu'il y a un poids idéal, euh, je croyais vraiment que l'indice de masse corporelle, l'IMC, était un truc scientifique noir sur blanc qui tenait la route dans tous les cas. Je pensais pas que moi j'avais des préjugés envers les gens gros quoi, je pense que je connaissais même pas le terme grossophobie mais je pense que si quelqu'un m'avait donné ce terme j'aurais dit non mais là vous exagérez. Et j'avais personne de mon entourage qui m'a taquiné et poussé dans le bon sens pour que je me remette en question, en fait. Jusqu'à ce que j'écoute un épisode sur la grossophobie du podcast, un podcast à soi, qui s'appelait Le Grail Politique, on en a déjà parlé dans ce podcast, j'ai l'impression. J'ai réalisé tellement de choses. Déjà, quelqu'un qui est considéré comme gros, ça veut pas dire qu'automatiquement, il ou elle a des problèmes de santé. Ça, c'est vraiment genre un mythe, une idée reçue. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, la santé d'une personne. Et aussi, euh, il y avait des témoignages dans cet épisode de femmes, par exemple, qui bossaient dans des bars et des restos, euh, de femmes grosses, qui disaient, euh, j'avais une collègue qui était mince, blonde, à qui on donnait plein d'opportunités, à qui on apprenait à faire des cocktails, alors que moi, j'étais là à ranger, à ranger l'espace. Et j'étais là, mais ça, c'est moi, j'étais cette collègue quoi, enfin bref, ça m'a vraiment ouvert les yeux depuis, enfin j'essaie vraiment d'y réfléchir beaucoup parce que c'est en plus quelque chose qui me fait mal aussi, parce que je suis je surveille beaucoup trop mon poids, etc quoi, et toi Coraline Ouais moi c'est
2: pas quelque chose que j'ai conscientisé aussi euh, depuis longtemps, même du tout mais c'est, euh, je sais pas, des réflexions générales et aussi des témoignages de gens que j'ai eu, euh, je pense même l'année passée en fait, euh, de discussions un peu random avec des amis à hein, mon frère qui parlent avec deux femmes euh, plus grosse et puis dire ouais quand je vais chez le médecin je suis allée parce que je m'étais foulée la cheville puis en fait euh, le premier truc qu'on me dit c'est qu'il faut que je perde du poids alors que je viens parce que je me suis foulée la cheville c'est ce genre de témoignage qui me fait réaliser qu'il y a un souci en fait pendant longtemps comme toi tu m'étais dit bah en même temps bah ouais une personne grosse bah, c'est une personne qui est pas en bonne santé sauf que tu ne poses pas la question pour tous les autres que tant c'est rien du tout
0: ouais de la santé de ces gens
2: de la okay. santé de ces gens justifier ça par euh, c'est une question de santé euh, c'est vraiment du bullshit
0: et toi Maxime pourquoi tu tenais à venir au podcast pour parler de ça parce que t'aurais pu venir parler de plein de sujets à part ça
1: <rire> j'avoue bah, du coup j'ai vu ton appel sur Insta ouais. et du coup je me suis dit ce serait trop cool euh, surtout que la grossophobie c'est un thème qui est pas encore euh, hyper euh, abordé et du coup, je me suis dit qu'au vu de mon expérience et comme ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et tout. Et j'ai fait un petit coucou. <rire> et du coup, me voilà.
2: Ton parcours, Maxime, ça a été... Euh, T'as eu un changement physique ou c'était plutôt général T'as toujours été un peu euh, plus gros que ce que la moyenne de la société voulait Ou bien comment ça s'est passé pour toi
1: Quand j'étais petit, j'étais dans la norme et tout. Puis c'est au fur et à mesure, en grandissant, que, bah, en fait, j'ai été en, en surprise. Genre en primaire j'étais bah, ouais, le plus grand de ma classe et puis aussi le plus gros et puis voilà. Puis après en secondaire les autres se sont mis, enfin euh, fin de primaire secondaire les autres se sont mis à grandir et puis moi bah, je suis devenue plus petit mais aussi plus gros quoi. C'est
2: dans, dans ta famille un peu, il y a d'autres gens qui ont un peu le même entre guillemets format que toi ou bien...
1: Mon père est, est gros et ma grand-mère maternelle est grosse. Mais ma mère et ma soeur sont, sont minces. Puis comme on n'a pas vraiment de contact avec euh, mon père et puis que ma grand-mère vit à Genève, bah du coup en fait j'ai pas vraiment eu de représentation de personnes euh, grosses en fait qui s'aimaient, s'acceptaient mm -hmm. et comme ça en fait. Ta condition
2: physique était euh, bien gérée, t'étais bien accompagnée par par exemple ta mère ou euh, ta soeur ou Non.
1: <rire> non non. <rire> c'était une question
0: qui savait la réponse.
1: Ouais <rire> c'était des questions
2: orientées. Exactement. <rire>
1: Quand j'étais petite, je faisais beaucoup... Ben, ma mère est prof de danse, prof de yoga et tout. Elle a une connaissance du corps et tout. J'ai baigné dans la danse, en fait, et comme ça. Et puis, en grandissant... Je... Ça me plaisait plus, donc j'ai arrêté. Bah, quand j'ai commencé à prendre ce poids, euh, ça a beaucoup inquiété ma mère et ça l'inquiète encore beaucoup euh, aujourd'hui, je pense. Bah, en fait, je suis passée un peu par euh, je prends du poids, je perds du poids un peu, mais j'en reprends plus. Ça a toujours été euh, comme ça et tout, alors que je suis une personne, je me pèse pas. Je... Enfin, ma mère euh, nous fait manger plutôt euh, assez équilibré. Euh, elle cuisinait, elle surveillait un peu ce qu'on mangeait et tout. Et pourtant, j'ai toujours eu ce poids. En, en plus, en fait, que ouais. ne sait pas vraiment pourquoi. Bah, j'ai fait des examens de la thyroïde euh, pendant mon adolescence, je crois. Ouais. Puis ça n'avait rien donné. Après, euh, j'ai une maladie qui fait que, oui, ça peut causer du surpoids. Donc, on se dit que c'est peut-être ça. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas.
0: Donc, tu, tu dirais que ta maman vit ça un peu comme un problème. Ouais, clairement.
1: <rire> okay, okay. Claire, clairement. Ouais, un problème à résoudre. <rire> un problème euh, qui fait qu'elle a mis un cadenas... Euh, quand j'avais, je crois, 11 ou 12 ans, je sais plus, euh, sur le garde-manger. Ça servait à quelque chose Non, parce que du coup, je dépensais tout mon argent de poche à la migro <rire> À bouffer des, des sucreries... <rire> ou l'envie des chips ou je sais même plus quoi mais ouais. et du coup mettre un cadenas sur votre garde-manger ne sert à rien si bah, vous oui. êtes parent ne faites pas ça ça traumatise vos enfants
2: ouais à pas rétablir un climat de non confiance absolue mais, mais c'est ça, ça...
1: puis en plus genre j'ai de la chance parce que j'ai pas vraiment de TCA de troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait euh, genre même si je me suis fait harceler par rapport à mon poids et tout j'en ai rien à foutre d'être plus gros que les autres puis maintenant j'ai une super phrase que j'aime trop c'est si tu me fais chier te mange <rire> voilà ça règle la discussion c'est niette c'est vrai qu'elle est super <rire> tu, tu finis dans mon estomac gros
2: est-ce que tu te rappelles un peu des des premières fois où tu as vraiment euh, vécu de la grossophobie conscientisé que c'était à cause de ton poids
1: hmm. bah disons que je me suis fait harceler si je prends le cadre scolaire je me suis fait harceler depuis euh... <rire> Tout petit. Il y a un moment où on est passé de mon dead name qui ressemblait à Raclette. Du coup, on me surnommait Raclette, sachant que ça rime pas du tout. Hein. Faut pas ah, ça rime pas réellement. Non, ça rime pas. <rire> C'est ça le plus drôle. Et bah du coup, ils sont passés de me surnommer Raclette à cause de mon dead name. Après, ils ont commencé avec les insultes de vraiment euh, Ah mais t'es gros, euh, bouffe tout. Euh, et ouais, des trucs comme ça en fait. Et genre là, il y a eu le déclic de c'est vraiment... Parce que je suis gros, en fait.
0: Ok, il n'y a pas autre chose. Tu t'es pas dit genre ah c'est parce que je suis peut-être un peu bizarre ou je suis différent. Non, c'est parce que je suis gros. Ouais, Quand finalement. tu es conscientises que en fait ça s'arrête finalement un peu là, ouais, quoi. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, ouais.
2: Si tu disais du coup dans ta famille, bah t'as moins de contact avec bah, les autres personnes grosses euh, dans ta famille.
1: Les rapports que t'avais avec eux, ils étaient pas forcément à te dire euh, de t'accepter, quoi. Bah, ma grand-mère a essayé de perdre du poids pendant toute sa vie, en fait. Ouais. Je pense qu'elle projette un peu ça sur moi. Souvent quand je la vois, euh, elle me dit « Ah mais tu sais, euh, si j'étais plus jeune, euh, je ferais quelque chose, euh, ça devient inquiétant et tout ça. » Et moi je suis en mode « Ouais, mais moi je suis bien avec mon poids, genre euh, voilà. » Et puis euh, les gens qui me disent, euh, ça c'est un argument qui vient souvent, c'est « Oui, mais tu fais pas de sport. <rire> » Alors euh, j'ai essayé un nombre incalculable de sports, <rire> je détestais ça. Maintenant j'ai trouvé la boxe et j'aime ça, <rire> ça fait deux mois que j'en fais c'est la première fois que j'aime vraiment un sport où, où genre je transpire je sue et tout et j'y retourne quand même la semaine d'après tu sais. ouais, et du coup ouais. c'est le gros événement et tout mais je le fais pas pour perdre du poids en fait et à chaque fois que je dis euh, ah ouais je me suis mis à la boxe c'est trop cool et tout les gens ils sont en mode ah mais c'est bien tu vas perdre du poids puis je suis en mode mais c'est non le but, mais c'est
0: incroyable mais Ouais, oui. non c'est ça alors que d'habitude tu demandes genre ah oui t'aimes t'aimes quoi parce ouais, que moi voilà. j'ai essayé puis j'ai pas aimé par exemple enfin des vraies discussions sur le sport quoi ouais
1: c'est ça ou genre c'est quoi pourquoi t'en fais oui. euh, Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Parce que c'est quand même violent la boxe quoi. Ouais
2: généralement on s'intéresse plus au côté hobby et ouais. divertissant, mais comme toi t'es une personne grosse, on va te dire tout de suite. Voilà,
1: c'est oui. direct, ah mais ça dure combien de temps sous prétexte que bah, je suis gros, je vais faire les 20 minutes d'entraînement et puis après, je vais give up. Alors oui, euh, parfois, j'ai bien envie d'insulter le coach ouais, bah oui. <rire> parce qu'il nous fait suer, quoi. Mais j'y vais, j'y reste les 1h30 et puis voilà, quoi. Puis tu enfin... dois aucune
0: explication à personne, quoi. Mais <rire> c'est ça, en
1: fait. Et puis, je trouve ça aberrant que, bah, du coup, vu que je suis gros, on me pose la question de but en blanc, en fait. Ouais. Tu vois que c'est quand même aberrant. Puis pourtant, j'ai envie de dire, si genre, je connais des personnes minces, euh, je leur dis de faire le même entraînement que moi bah franchement je, je termine mieux qu'elle je suis désolée c'est pas une question de t'es gros ou pas il y a des personnes grosses qui sont plus euh, fit enfin je sais pas comment dire ouais, Mais meilleur cardio en dirance oui. voilà une, un meilleur cardio ou comme ça que ouais. des personnes minces
2: j'ai juste eu une discussion il euh, y a pas très longtemps avec ma meilleure amie son copain euh, travaillait euh, il fait de temps en temps les, les dons du sang comme civiliste et puis il disait c'était incroyable vraiment le nombre de gens qui en fait ont des habitudes mais tellement malsaines il parlait des personnes en fait hyper minces qui euh, arrivent à 15h euh, pour euh, faire un don du sang et qui ont euh, genre bu de café et rien mangé. Et puis c'est considéré comme ça parce qu'on s'en fout vu qu'ils sont minces, on se pose pas la question.
0: Personne va dire à ces personnes ultra minces euh, que vous êtes pas en bonne santé. Alors non, que... c'est ça. Non, puis oui. il dit, bah
2: finalement tu tâtes beaucoup les gens quand tu fais ça, tu vois, les bras et tout. tu sens que c'est genre vraiment aucun muscle, rien. Mm -hmm. C'est un peu. Ils sont maigres, mais. Mais c'est tout. C'est pas tonique. Puis c'est pas grave, hein. C'est juste ouais. qu'on va, va jamais remettre en question leur santé à eux, tout en sachant qu'il bah, voilà, y a une question de métabolisme, et puis de, de ah comment mais... t'es fait, quoi.
1: Franchement, il euh, y a un truc qui me choque sur les réseaux sociaux et en général, bah, la gloire à la minceur. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Une personne anorexique, je suis désolée, bah... C'est pas sain, voilà, c'est un trouble du comportement alimentaire ouais. et pourtant genre c'est présenté comme euh, le summum euh, et, et genre euh, bah, sur TikTok je suis des personnes euh, qui se battent contre l'anorexie justement et genre les commentaires quand elles montrent un hein, avant-après et qu'elles sont fières d'avoir pu euh, bah, reprendre du poids et tout, et eh ben les commentaires c'est ah mais t'étais mieux avant, c'est hyper violent, quand t'es anorexique tu peux décéder. Ouais. Et oui, genre j'ai l'impression que les personnes ne réalisent pas ça. J'ai envie de dire que quand t'es gros aussi, mais c'est pas la même chose, tu vois. Et, et la société a été créée dans la gloire à la minceur, en fait. Faut être mince, sinon t'es moche. C'est aberrant.
0: Ben, quand t'es gros, ça va dépendre de plein de facteurs, alors que l'anorexie voilà. en elle, comme condition, peut causer ouais. la mort, quoi. Et puis c'est aussi, envie euh, dans une société où on nous martèle tout le temps que la valeur des femmes commence et se termine avec leur beauté et leur apparence. Et si en plus on dit qu'être belle c'est être mince, c'est vraiment violent ouais, pour les personnes anorexiques.
2: Mais ça me fait penser, euh, je pense que c'est dans euh, l'épisode justement sur la grossophobie, le podcast de oui. un podcast à soi, il y a une femme qui parle, je sais plus quel trouble du comportement alimentaire elle l'avait ou peut-être que c'est elle qui était anorexique bref puis qui dit mais moi j'ai un bon trouble du comportement alimentaire parce que c'est celui qui est dans le contrôle où euh... en fait tu fais hyper attention à tout ce que tu manges tout le temps et puis c'est un peu mieux vu qu'être euh... ou elle est boulimique peut-être mais à ce côté où après tu te fais vomir Ouais. Plutôt qu'il y a des gens qui ont juste des crises, je
0: sais plus... Euh, ouais, bah, ouais, Binge-eating, binge quoi. Quoi, ouais. genre ils
2: euh, mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent puis en fait c'est considéré que c'est pas dans le contrôle. Ouais. Du coup c'est un peu des personnes faibles, du coup elles sont grosses un peu à cause... De... Voilà c'est leur faute quoi, vraiment. Mais
1: moi ce qui m'hallucine c'est qu'on a réussi à romantiser ça, tu vois. C'est aberrant. Tu verras jamais une personne grosse, en bonne santé, qui va être romantisée et tout. Par contre une personne anorexique et tout, oui je, je sais pas franchement je trouve ça aberrant je
2: pensais à plein de scènes problématiques dans plein de films <rire> je te jure
1: <rire> vous vous rappelez
2: il me semble que c'est un film avec Jack Black je ne sais plus pourquoi il voit une, une femme et en fait quelqu'un lui a acheté un sort ou un truc il tombe amoureux d'une femme mais lui il la voit genre monstre mince
0: ah mais c'est pas avec Gwyneth Paltrow je sais plus en vrai, cette femme est
2: grosse. C'est un peu le truc, genre, on tombe amoureux alors que.
0: Oui, 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 c'est un film avec Gwyneth Paltrow.
2: Je le recommande pas, hein. c'est juste que. Non non, 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 je pense à ça, je ne sais pas pourquoi.
0: Hier, on a enregistré un épisode sur l'islamophobie et la grossophobie. Aujourd'hui, c'est deux sujets ultra décomplexés dans la société. Les gens sont ultra à l'aise d'être ouais. islamophobes et grossophobes, ce genre. Clairement.
1: Dans ta famille, tu as beaucoup de remarques par rapport à ton physique en général Maintenant, ça va mieux, mais il y a un certain temps où ouais, c'était vraiment assez souvent. Surtout quand ma mère rentre de vacances ou comme ça, c'est directement euh, « Ah, t'as pris du poids, tu sais ». Et ma grand-mère, c'est pareil. Après m'avoir fait la bise, le premier truc qu'elle va me dire, c'est euh, « T'as pas pris du poids, toi ?» Ou « T'as grossi ?» Ou « Ah, euh, oh, mais regarde ces beaux jambonneaux !» déjà on nous infantilise beaucoup ça c'est très fun et ensuite euh, ce qui me fait rire c'est qu'on nous parle comme si on savait pas qu'on était gros t'sais. personne te l'a dit ouais c'est ça attends 23 ans euh... oh, je suis gros waouh ok merci c'est incroyable j'avais pas remarqué quoi. la société entière ne me hurle pas
2: ça depuis euh, dessus depuis euh, que je suis née on
1: me regarde pas du tout euh, avec dégoût dans la rue quand je mange un truc peu importe ce que c'est oui ça on avait parlé qu'en fait euh, les gens vont toujours s'intéresser à ce que tu manges je peux manger une salade euh, et tout euh, euh, ils vont regarder le moindre ingrédient qu'il y a dedans euh, pour voir s'il n'y a pas un truc trop gras trop sucré trop machin je peux manger une glace je vous dis même pas les yeux des gens maintenant ça va mieux parce que genre je suis un peu en mode euh... Tu me regardes mal, bah je te regarde mal. Je te mange. Exactement. Mais un temps, j'avais vraiment de la peine à manger devant les autres, de manger devant des gens que je connaissais pas bien, de manger dans la rue seule. Et puis maintenant, je suis en mode, je veux manger un truc, je mange un truc. Et puis si quelqu'un me fait une remarque, bah il va se faire foutre, quoi ouais genre clairement Mais ça
2: me fait penser à la série euh, My Mad Fat Diary que j'avais regardé un moment où il y a justement une adolescente grosse qui parle de sa vie quoi je crois qu'elle mangeait souvent dans les toilettes en fait de son lycée mm -hmm. parce qu'elle disait en fait si je mange un truc que 95% des adolescents consomment quotidiennement c'est à dire un truc un peu gras euh, un burger voilà genre un burger un truc comme ça j'ai des regards hyper condescendants en mode genre bah ben ouais évidemment que des grosses si tu manges un burger et puis si je mange une salade ou un truc genre vraiment considéré comme sain les les gens me regardent en me disant non, mais euh, tu te fous de nous, tu crois vraiment euh, qu'on va croire que tu manges que ça, tu vois, et que t'es grosse comme ça.
1: J'ai vu un super post sur Instagram, je crois que c'est d'Andolorix, je sais plus. Bah, Yael faisait la comparaison de comment les personnes minces mangent dans les séries et comme ça, vs ouais. les personnes grosses en fait. Il y a toujours le truc de la personne grosse qui va manger de manière hyper négligée, euh, sans aucune retenue, euh, limite euh, avec ouais. les mains, euh, vraiment... mettre dans la bouche et tout, alors que les personnes minces bah, c'est le petit fourchette, petit... Oh, comment? Non, je te jure, et j'avais jamais tilté et tout, mais c'est hyper euh, courant en fait. C'est vraiment les personnes fines dans la classe. Oui, oui c'est ça, les autres, c'est des mais... sauvages. Ce
2: ouais. serait intéressant de voir aussi à quel point les personnes grosses dans les films et les séries sont souvent des comic reliefs. Enfin, mm -hmm. c'est vraiment, mais mm -hmm. ils sont là pour qu'on se moque d'eux ou pour être marrants, parce qu'ils ont que ça.
1: On n'est pas beau, on n'est pas attrayant, on n'a pas de vie romantique, sexuelle, rien, on est juste drôle. Vous n'avez ouais. juste pas de vie en fait. <rire> oui, c'est ça. Oui
2: c'est ça, en fait tu parlais d'être là voilà, infantilisé tout le temps, puis en fait t'es déshumanisé mm -hmm. euh, parce que toutes les représentations qu'il y a euh, sont justement plutôt sur le côté comique, on a aussi avec dans des séries où les gens mettent des, des fat suits et puis que c'est devenu une blague de Haha, euh, regarde comme il était gros avant ou euh, je sais pas je pense Friends, Monica par exemple qui était grosse, jeune et puis que c'est genre une blague en fait tout le long de la série ouais. et puis ça la déshumanise complètement parce que chaque fois qu'on voit des espèces de flashbacks où elle est grosse c'est toujours pour se moquer d'elle en fait. Puis elle-même
1: elle,
0: -même, elle se moque de son propre
1: passé. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bah, du coup, elle a totalement intériorisé la boursouflerie, quoi. Ouais. Parce que je pense,
2: par exemple, à Brooklyn Nine Nine, où il euh, y a un personnage aussi qui on montre avant où il a eu une période où il était gros et en fait, il faisait que de manger. C'était un peu ça la ouais. blague. Et puis où il casse une porte d'un resto parce qu'il veut manger. Ah <rire> oui. Et moi j'étais un peu en mode genre, Brooklyn oh, bon, Nine Nine ne fait pas tout juste. Non. <rire>
0: je pensais que c'était pas parfait. Je pensais que ouais. parfait. Ils je étaient presque
2: parfaits. <rire> Oui, donc en fait, aussi un truc général que toi tu peux dire, c'est que c'est la société, c'est les gens autour de toi qui te rappellent sans cesse que t'es gros et que c'est un problème.
1: Ouais, exactement. Parce en fait, que
2: toi, ça t'est égal. C'est
1: exactement comme tu l'as dit. <rire> c'est en fait être confronté au regard des gens qui fait que tu te rends compte que ah ben bah, en fait il euh, y a un problème et en soi c'est pas un problème d'être gros tu sais bah comme on l'a dit avant ça signifie pas que tu es en mauvaise santé ou quoi que ce soit ça me
2: fait penser à la, la conversation qu'on avait justement hier avec Rabab où on a parlé d'islamophobie et puis du fait qu'elle porte un voile et qu'on lui dise ah mais t'es belle bah I know puis euh, que apparemment c'est un peu la même chose pour toi où mm -hmm. on essaie toujours te dire ah mais t'es beau puis
1: ok alors moi les trucs que je déteste c'est un beau visage <rire> des beaux yeux ouais. Ouais, voilà, t'es belle pour un gros ah mais ça c'est classique on a, on a eu t'es belle pour une noire euh... ouais. va te faire foutre <rire> merci j'ai jamais testé avec un gros mais en le vrai, ça doit être incroyable ah, <rires> je crois celle-là <rires> ouais c'est la
2: masterclass mais c'est incroyable à quel point il y a toujours les mêmes trucs qui ressortent ouais, quoi. Mais le dire ça. que t'es beau pour un euh, enter something qui va pas du tout quoi et puis la fétichisation derrière ouais. euh, de toujours euh, j'ai jamais testé euh, avec une euh, noire noir, euh, un gros, enfin c'est toujours ce truc ah mais c'est pas
1: ok ça m'a fait rire parce que genre je l'ai eu pas mal de fois, cette phrase, notamment euh, quand j'étais sur des sites de rencontres. Une fois, j'ai eu un mec qui m'a vraiment écrit, mais le pavé, pour me décrire comment il allait me baiser comme une chienne. <rire> je reprends ces termes. Et puis, comment le fait que je sois gros allait lui faire kiffer, parce qu'en fait, quand il me prendrait en levrette, ça ferait du bruit. Enfin, avec mes oh bourrelets God. et tout. Et genre, vraiment, j'ai reçu ça. Mais wesh moi, je me mets dans la tête de la personne à quel moment tu te dis Ah, tiens, je vais envoyer un pavé à une personne que je connais pas, de comment je vais la baiser, de un, et de deux, comment le fait qu'elle soit grosse me fait kiffer de ouf. Mais enfin, lui, il pense euh, que tu vas prendre ça comme un, un
0: compliment. compliment. Mais, mais ouais, c'est <rire> ça, ça.
1: Et je lui ai répondu de manière à un peu l'éduquer et tout, genre euh, gentiment, en mode Bon, vas-y, je prends cinq minutes pour l'éduquer, et puis sinon, je bloque. Et puis, il m'a dit. Euh, ah ben euh, bonne chance pour trouver quelqu'un qui te baisera parce que du coup vu que t'es gros pas bah, personne veut te baiser. C'était exactement un gars qui voulait me baiser parce que j'étais gros donc ferme ta bouche ouais. quoi. Ferme... Ouais c'est clair.
2: Et puis le, le cas classique du tu eh, t'es moche
1: quoi. Ouais, voilà. <rire>
0: dans le podcast euh, à soi il y avait des femmes qui témoignaient qu'elles avaient l'impression que leur mec avait trop l'attitude genre de toute façon t'es grosse donc personne veut de toi mm -hmm. donc tu es privilégiée parce que je suis avec toi donc tu me dois une chier truc ouais. donc, en fait la domination elle est beaucoup plus grave ouais. parce qu'elles sont censées être genre reconnaissantes que un mec veuille
1: être avec elle exactement non mais genre faudrait lui dire merci quoi genre, exactement euh, merci de m'aimer bah non
2: On a quand même, j'ai l'impression, de plus en plus, entre guillemets, de représentations de personnes un peu plus grosses qu'il y a quelques temps. Gentiment, ouais. Gentiment, hein, ça se gentiment, fait piano, ouais, piano. Ouais. Mais euh, c'est un truc que tu nous as fait remarquer quand on préparait cet épisode, c'est que c'est des, entre guillemets, beaux, gros. Dans le ouais. sens, c'est les silhouettes mm -hmm. de personnes grosses qui sont représentées et qu'on ouais. verra plutôt voilà le côté un peu... Euh, taille fine tout ça
1: qui a ce qu'il faut là où il faut wow. <rire> de série Wattpad
2: vraiment le ah, truc ouais. gros sein grosses fesses puis visage. y pas de,
1: de gros ventre tu sais ouais. et comme ça bah moi je fais partie de cette catégorie là vu que du coup j'ai quand même une taille assez fine que bah du coup j'aime bien marquer et tout la représentation c'est pas que des entre guillemets beaux gros quoi mm -hmm. c'est aussi genre des personnes grosses qui ont du ventre qui ont le double menton ouais. ça c'est un truc qui me fait rire genre les personnes grosses sont jamais double menton dans ouais. la présentation, tu sais. on l'a quoi, enfin, c'est bon. Il y a la phrase,
2: ah, tu es plus gros que ce que je pensais. Est-ce que c'est euh, en rapport avec euh, des rendez-vous, euh, des dates euh, d'internet
1: de Aussi, aussi. Quand t'arrives quelque part, et puis que c'est un pote à un pote, et puis que ton pote lui a montré une photo, tu sais, et puis ouais. que, bah, du coup, vous êtes juste là les deux, et puis vous attendez euh, l'autre pote, et puis qu'il te sort ça, tu sais. Puis c'est en mode, t'es plus con que ce que je pensais, t'inquiète. Juste le
2: commentaire comme ça, un peu euh, sorti de nulle part, en mode... Pour lui, en fait, c'est une façon de faire de la conversation, mais Ouais, c'est ça, genre... Ah, euh... t'es plus gros bon que ce que je croyais
1: euh, Ah, mais t'es plus petit que je pensais, euh, ah, mais t'es plus... je sais pas... J'sais non, t'as pas, pas d'explication, a pas <rire> besoin de ouais. donner... Euh... <rire> je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes, mais c'est un truc qui revient quand même pas mal souvent, quand ils voient que ton visage ou comme ça, puis ils sont en mode... En fait, tu fais pas une taille 38. <rire> ah non, je te jure Alors moi, une fois, premier date Tinder avec un mec... Bah du coup, je suis assignée femme à la naissance, je fais pas de traitement hormonal ni quoi. J'arrive, et puis il me sort, euh, t'es gros. T'as pas des si gros seins que ça, en fait. <rire> j'étais en mode, comment je suis censée réagir à cette information Puis en plus, je crois que j'avais 16, 17 ans à l'époque, je sais plus. Puis du coup, j'étais en mode, à l'aide, genre euh, bébé, tu sais, qui arrive pas à se défendre et tout. Puis. <rire> je savais tellement pas quoi dire, parce que c'est récent, en fait, que j'ose ouvrir ma bouche et ouais, puis dire... Non mais là tu dis de la merde, ouais. <rire> genre. Euh... Pour te dire ça, valait mieux te taire quoi. Puis il a passé vraiment 5 minutes à me dire ouais mais tu sais elle est grosse, en plus bah t'es plus gros que ce que je pensais, du coup je euh... pensais que t'aurais des des seins quoi. Et puis non. <rire> ouais bah, bah désolé quoi, j'ai peux rien gros.
2: Justement enfin niveau habit euh, tu trouves facilement de la ta taille.
1: <rire> Zalando est mon meilleur ami. <rire> C'est vrai sur Zalando tu trouves. Ouais ouais parce que je rentre dans un magasin il y a grande taille vas-y grande taille ça s'arrête au 48 sérieux ça c'est grande taille alors ok je veux bien à la limite 48 c'est considéré comme du grande taille mais du 44 oui c'est ça 44-46 ouais. est-ce Est qu'on peut est parler de la taille moyenne des femmes en France je crois que c'était elles font du 44-48 c'est vrai Ouais. et c'est grande
0: taille dans le magasin
1: Voilà. et du coup j'imagine que si tu transposes ça à la Suisse c'est pas vraiment différent qui rentre dans du 38 quoi le 38 c'est vu comme une taille normale alors que Ma sœur met du 38, elle a 18 ans et elle est toute fine. Ouais. Bah là, c'est censé être des femmes de, je sais pas moi, 20, 30, 40 ans euh, qui sont censées rentrer dans du 38, quoi. Je sais
2: qu'il y a une espèce de, de phobie un peu du 40, quoi, de passer ouais. le, le, ouais, le ouais. seuil du 40. C'est vrai. Ouais, moi j'ai déjà entendu justement des.
1: 38 ça passe, mais 40 ah, ou alors. Donc, euh... 40, ça va, hein, mais 42... Euh... 42,
2: c'était vraiment grosse, quoi. Tu vois, il y a un peu 44, ce 44, c'est
1: grande taille. Mais moi, je faisais du 44 quand je sortais de l'école secondaire, donc je devais avoir 15, 16 ans. bah Je trouvais déjà pas ma taille en magasin. Alors maintenant, tu peux éventuellement trouver un jean 150 chez CA, mais c'est hyper compliqué, quoi. Et puis, c'est du 50 qui te taille du 48. Hein. <rire> c'est ça aussi, ça, faut le dire. Du
2: coup, sur Zalando, tu trouves... C'est dans des marques spécialisées où tu t'en fous en fait tu regardes ce que tu euh, trouves voilà. je
1: regarde un peu ce que je trouve mais il y a quelques marques ouais. puis genre quand c'est du grande taille chez eux c'est genre ouais. jusqu'au 60 ça aussi c'est un truc genre le même pantalon en 40, il va coûter, je sais pas, moi 25 francs, en 52, il va coûter deux fois plus. Mais non mais ça c'est pas possible. Ouais, puis ouais. tu peux pas justifier
2: avec du tissu quoi. Je
1: suis désolée, c'est abusé. Et je sais que Zalando, c'est clairement pas bien et puis pour l'écologie et tout ça. Mais moi en fait, je peux pas me balader nue dans la rue, tu vois. J'ai besoin d'habits. Puis moi aussi, j'ai envie de m'habiller bien, tu vois, genre de euh, mettre des petits trucs que j'aime, des petits crop top et tout j'avoue je commande chez Alanda mais en même temps j'ai pas le choix ouais. parce qu'en magasin il y a pas ma taille et quand il y a ma taille c'est taillé trop petit. Et ouais. c'est pas forcément un truc que t'aimes en fait. En plus ça c'est un truc genre les designs dans les magasins c'est souvent des couleurs euh, noires très sombres pour ta main pour ta main cire, pour ta main -cire, pour ta main -cire euh... déjà ça puis te rendre invisible tu sais. Ouais ouais ouais. ouais 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 genre si tu mets du rose fluo euh, je sais plus je crois c'était l'année passée ou il y a deux ans je sais plus mais à un moment il y avait de nouveau la mode du fluo et tout ouais. trouver du fluo quand t'es gros <rire> c'est vrai, c'est un parcours du combattant quoi. Tu ne trouves pas pourquoi Parce que ben bah, non mais un gros en fluo, vous imaginez bah ça passe pas et puis du coup ben bah, ils font du noir quoi. Quand
2: j'étais enceinte, j'ai acheté directement des soutiens-gorge d'allaitement vu que j'avais pris de la poitrine pendant ma grossesse. Puis euh, j'ai euh, à la base pas du tout une grande poitrine vraiment et j'ai dû acheter euh, des soutiens-gorge en L quoi. Parce que le M ça m'allait pas, c'était trop serré, c'était inconfortable. J'étais un peu là. Voilà. Mais les autres personnes elles font comment
0: Elles font X, X, X
1: il si, 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 si. y a combien oh, de X possible.
2: avant que ça rentre Puis je me suis dit en fait ça n'existe pas il y a peut-être à la limite tu vois du, du XL genre dans cette marque spéciale mais c'était plusieurs marques en fait c'est en tout cas deux voire trois différentes marques et puis euh, j'ai tout dû acheter en L ou bien avec euh, une y que j'ai dû acheter des bonnets euh, vraiment plus grands mais tu trouves pas
1: quoi, plus vous voulez rire, le seul, oui, magasin... <rire> le seul truc que je peux acheter en magasin le seul truc que je peux acheter en magasin c'est les chaussettes là je suis sûre qu'il <rire> y a un taille. mais tout ce qui est soutif et culotte. C'est laisse tomber. Ou alors, c'est des culottes qui te remontent, genre, jusqu'à la poitrine. Euh... Galbantes. Ouais. ouais. <rire> Qu'on aime, genre, vraiment gaine, tu sais. C'est même pas des culottes. pas bon... Voilà, exactement. Mmh. Tout ce qui est string et culottes mignonnes et tout, euh, tu oublies parce que du coup, bah, t'es gros, tu... D'où tu te montres, quoi. Ouais, c'est ça. Puis d'où tu... tu irais te faire plaisir euh, avec des jolis sous-vêtements rien que pour toi ou juste, genre... Euh... Non. Si t'as envie de non. pimenter ta vie de couple, non, non, t'es gros, tu baisses pas en fait. <rire> <rire> non, mais du coup, ouais, le seul truc que je peux acheter en magasin, c'est les chaussettes. Yes! Ça fait plaisir.
0: Maintenant, on va parler d'un sujet que moi j'aime beaucoup c'est le rapport à l'autorité au corps médical. Ouh <rire> Yes Est-ce que tu nous as raconté un florilège d'interactions que tu as eu et avec tes profs, et avec des médecins, et avec des psys Oh oui, avec les psys c'est drôle. C'est très <rire> drôle en effet. Est-ce qu'on peut commencer à discuter, déjà genre, quand tu étais à l'école, ton
1: rapport avec le cours de gym et la réaction des profs et ce que ça a engendré. Bon, à l'école, bah du coup, comme je l'ai dit, euh, je me faisais harceler. Et du coup, les cours de sport, c'était un peu tout le monde s'acharnait sur moi avec les balles. Ça fait, ça fait mal. Et ma tolérance à la douleur, elle est de zéro. Bah du coup, en fait, ça faisait que j'avais pas envie d'aller au sport. Je me suis fait opérer des deux genoux, ce qui fait que j'ai des douleurs chroniques en fait. Euh aux genoux, au dos. À cette époque-là, bah, j'avais horreur du sport. Genre, euh, c'était vraiment euh, le cauchemar. Bah, J'étais le dernier choisi. À chaque fois, c'était euh, « Ah, mais tu pourrais faire un effort. » En plus, vu que je suis dyscalculique, j'ai pas la distance. Ouais. Et à cette époque, je me souviens que rattraper une balle, c'était un enfer. En fait, je n'arrivais pas à rattraper ouais. ces fichues balles parce que du coup, j'arrivais pas à voir la distance, tu ouais. vois, et mettre les mains au bon moment. Enfin, ouais et euh, du coup j'étais tout le temps le dernier choisi puis quand j'étais choisi, ben t'avais l'équipe qui me balançait les balles dessus de manière hyper forte et tout du coup j'ai arrêté d'aller en gym ouais et les profs
0: du coup ont réagi comment mal
1: <rire> <rire> bah ouais alors au début j'amenais des certificats médicaux à cette époque j'avais une médecin qui donnait quand même mais pas trop du coup genre elle donnait pour une semaine et tout enfin mon ce bordel puis du coup ça a plus suffi donc j'ai commencé par oublier mes affaires ouais. j'ai pas mes affaires ok vas-y le banc. Monsieur, j'ai oublié mes affaires. Ok, va sur le banc. Bon, c'est allé peut-être euh, deux semaines. Du coup, euh, il m'a fait Ouais, la prochaine fois que tu oublies tes affaires, tu fais la gym avec ta tenue. Du coup, j'ai été malade. <rire> voilà, voilà. Bah, je pouvais pas être tout le temps malade et tout. Euh, ça devenait compliqué. Du coup, j'y suis allée pour faire euh, acte de présence et tout.
0: Il n'y a pas un prof ou une prof qui s'est dit Genre, euh, qu'est-ce qui se passe euh... Non ouais. <rire>
1: Est-ce que c'est
0: vraiment pénible pour toi le sport Pourquoi tu veux pas
1: faire Est-ce que ça tirait si on faisait autre chose à la place Enfin, j'en sais rien moi. Pas du tout, pas du tout. En fait, les profs ont toujours vu que je me faisais harceler, mais c'était des chamaillages d'enfants. Ah bien sûr. Des chamailleries d'enfants. Non puis je suis désolée, ouais,
0: ouais. je pense que si t'es un peu déshumanisée, euh, ils ont. Ah mais ils, ils, ont, ils ont pas trop d'empathie. Mais hein.
1: ben oui. Voilà, clairement, euh, eux, ils veulent juste que tu fasses son truc, que tu leur fasses pas chier. Oui,
0: t'es juste une nuisance en fait. Euh...
1: Voilà, exactement, exactement. C'est juste ça. En fait, ça leur Coute rien de me laisser aller sur le banc regarder, faire mes devoirs ou je sais pas parce que je suis pas quelqu'un qui si je fais pas un truc je vais déranger et ça mes profs le savaient très bien ils savaient que s'ils me mettaient sur le banc je me posais sur le banc, t'allais pas lancer de chewing-gum quoi ou j'allais même pas déconcentrer les autres, enfin j'allais pas leur parler ni rien tu vois. Ou
0: même, bon ça c'est peut-être trop demandé faire un truc sur mesure pour toi. Avec quoi t'es à l'aise je sais pas moi, avec quel type de sport t'es à l'aise est-ce que ça s'attirait de faire ou euh, j'en sais rien mmh. tu vois.
1: Alors j'ai un prof en 5 et 6 e qui voyant que ça n'allait pas me disait tu essayes un exercice parce qu'on faisait souvent euh, à cette époque là des jeux genre chat mais avec les parcours et tout ouais. ou comme ça puis il me disait tu fais un exercice et après c'est bon et tu peux aller chill dans ton coin tu fais ouais. ce que tu veux mais tu essayes au moins
2: ouais un peu la politique du euh, comme la nourriture peut que que t'aimes pas mais tu goûtes, goûtes
1: et ouais. puis après c'était tu peux laisser si t'aimes pas, voilà. Ouais. Et avec lui, ben... C'est cool. Ça allait, quoi. Ouais. Parce que ouais. du coup, j'essayais quand même. <rire> je tu prenais essayer, tes affaires. Voilà. <rire> si j'arrivais pas, il forçait pas, tu sais. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Puis si les autres se moquaient, il les faisait sortir, en fait. Ouais. Il y avait pas de, de moquerie et tout, alors que les autres profs, euh, ils voyaient que je me ramassais des balles et tout, euh, ils en avaient rien à faire. Et au Châtelet, c'est devenu pire parce que... Le Châtelet, c'est secondaire Ouais. Quand mon orientation sexuelle a fuité, c'était vraiment dans les vestiaires où on était bah, du coup entre filles, entre guillemets, que bah, du coup, toutes les questions fusaient. Et puis, euh, ah, mais me regarde pas, euh, euh, elle va me violer, et des trucs comme ça. Et genre, j'étais en mode, je ne regarde personne, je mets mes habits. Genre limite, je m'habillais les yeux fermés, tu sais. Et genre, je me barrais. Puis à la fin, genre euh, je, je m'habillais dans les toilettes, en fait. Et ouais. les profs ont vu ça et ils ont jamais rien fait.
0: Ça c'est l'éducation merdique des oh ouais, parents. Je suis
1: désolée Clairement. Non mais. Bah après, j'ai commencé à avoir mes règles tout le temps. <rire> c'était monsieur, je suis indisposée, monsieur, je suis indisposée, monsieur, <rire> j'ai mes règles. et Puis en fait, euh, ce prof, il devenait rouge quand je disais ça. Du coup, j'avais trouvé que c'était bien la petite technique est... Oui, Il est en mode genre oh, m'en mec... parle pas les,
2: les doigts dans les oreilles en mode. Problème
1: féminin. Exactement. <rire> hein, je ça concerne les personnes à la la. la, la, la D'accord, va mais mais n'en parle ça. pas !» Puis une fois, il se tourne vers moi, puis il me fait euh, « Oui, euh, j'y connais pas grand-chose, prof de biologie, ça, hein, prof de biologie et de sport, hein, mais bon, j'y connais pas grand-chose, mais euh, faudrait peut-être consulter, parce que ça fait quand même euh, un mois que t'as tes règles. » Puis je lui dis « Non, même si euh, vous abusez et tout, et il me sort la feuille !» Où il note le nombre de fois où les meufs, enfin personne assignée femme à la naissance, ouais. lui disent qu'elles ont leurs règles, putain. Mais cool. ça, c'est un truc hyper cringe. Il ose
2: faire ça, sa feuille, il avait pas peur que sa feuille prenne feu. si, euh, <rire> oui, si mentionne <rire>
0: ça.
1: Il est bon, là, genre, women stuff. Mais est-ce qu'on quel point c'est cringe de surveiller C'est horrible. Genre le nombre de fois qu'une adolescente a ses règles. Enfin, je sais pas, mais moi, sur le moment, ça m'a giga choquée, quoi. Ah Ils voulaient voir si
2: vos, si vos cycles, si vos cycles, tout d'un coup, s'est synchronisé.
1: C'est pour la science, c'est pour la science. Non, ouais. euh,
0: tu as parlé de médecins qui te mettaient en arrêt maladie, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers rapports avec des médecins, en lien avec, justement, le sujet du jour
1: <rire> J'avais une doctoresse, qui m'a suivi genre euh, toute mon enfance jusqu'à genre... Euh peut le début de mon adolescence et tout. Vu que je me suis fait opérer des deux genoux, en fait, bah, j'ai des douleurs chroniques et tout. Un temps, j'allais souvent chez elle justement pour avoir ces papiers de « Coucou, je veux pas faire la gym, en fait. Ouais. <rire> Fais-moi le papier. » Et à chaque fois, c'était pesage. À chaque fois. Il pouvait y avoir une semaine d'intervalle. <rire> c'était « D'accord, vous vous mettez sur la balance, s'il vous plaît. » Elle pensait que c'était une stratégie subtile pour te faire perdre du poids. Non Tu penses pas J'en sais rien, mais à chaque fois... Ah, vous avez pris 500 grammes Mais si je vous fais tout le temps des papiers pour le sport, euh, vous n'allez jamais perdre du poids Bien évidemment, c'est ton but J'ai dû lui faire une liste de tout ce que j'avais mangé pendant la semaine. Non Elle demandé jure. ça. Pire qu'une diététicienne, la meuf Ça, depuis euh, mes 11 ans, je me souviens une fois... Je devais être plus âgée, je devais avoir quoi 13 ans, j'ai eu une, euh, une angine ça faisait peut-être euh, deux ou trois mois que je n'avais plus vu du coup euh, pesage obligatoire. Elle me fait, oui, vous savez, votre poids, ça peut vous amener pas mal de problèmes. D'accord, donc en fait, elle essaye de me faire flipper. Ok, reste calme. <rire> euh, oui, vous savez, euh, ça peut être compliqué euh, pour avoir un amoureux. Oh, ah bah oui j'étais en mode d'accord encore fait... une fois
2: c'est le but de ta vie aussi
1: ouais aussi et puis euh, j'aime que les hommes, euh, les femmes euh, je pourrais pas les aimer tu vois et elle me fait euh, oui euh, vous savez euh, je devrais vous faire euh, quelques vaccins mais vu votre poids ce serait bien que vous les perdiez avant les vaccins pourquoi ça j'en sais foutrement rien <rire> mais en fait euh, elle m'avait demandé euh, de perdre du poids pour avoir un antidouleur voilà voilà, t'es gros, crève de mal, on s'en branle.
2: On en est là en fait, on te refuse des soins sous prétexte que t'es gros. à la limite, je sais que pour les opérations au niveau anesthésie, des fois c'est compliqué ouais, à gérer. Maintenant marche. que je dis ça, je suis un peu en mode est-ce que c'est vraiment compliqué à gérer ou c'est juste que les gens s'en foutent et puis Quand on, on ont pas vraiment ça. ou ouais. ont ouais. pas de ouais. données en fait ouais. sur les personnes grosses en se disant bah ben, mais en fait, on en est là, toi, on te refuse mm -hmm. des, des soins et des trucs assez basiques. Mais en te un disant que... Quoi Oui, un antidouleur. Enfin, ouais. genre, prends un dafalgan, c'est bon. Non, pas je... besoin de perdre 15 kilos parce que... Enfin... Bah
1: j'avais genre 13 ans, hein. Bah du coup, on continue de discuter et tout. Puis euh, je lui demande quel vaccin elle aimerait me faire et tout. Puis elle me fait, oui, il y a le vaccin du col de l'utérus qui serait bien, mais ça, c'est euh, si vous aurez euh, des relations sexuelles et tout. Puis du coup, je la regarde, puis j'étais en mode, ben bah, en fait, ce serait pas mal de le faire. Puis elle me regarde avec ce regard genre « Toi, t'as des relations sexuelles !» Puis elle me fait euh, « Ah, ça fait longtemps ?»« Ah non. » Elle me fait euh, « Ah, pourtant vous êtes gros !» <rire> et ça lui a échappé de la bouche parce qu'après j'ai vu dans ses yeux oh merde j'ai pensé tout haut <rire> exactement et du coup elle m'a fait ce vaccin et tout puis elle a enchaîné sur les enfants ce serait compliqué euh, machin machin là j'aimerais faire
0: une petite parenthèse de cette déshumanisation comme ça où on te refuse des soins et voilà il y a une statistique affreuse au Canada donc je suis désolée ça va vous faire mal des patientes femmes 6 opérées par des chirurgiens cardiologues 6 ont plus de chances de mourir en salle d'opération ah, oui. ou de souffrir de complications plus tard, 32% de plus de chances que les hommes qui se font opérer par des femmes ou des hommes. En gros, les femmes ont plus de chances de mourir dans le bloc opératoire mm -hmm. quand elles se font opérer par des hommes. Par contre, les hommes qui se fassent opérer par des femmes ou des hommes, c'est pareil. C'est juste fucking horrible. Et en revanche... Euh, la plupart des généralistes ont tendance à te suggérer des médecins hommes parce qu'on fait plus confiance, bien sûr, aux, aux hommes. hommes. <rire> Donc en fait, en tant que femme, tu as un problème cardiaque, tu vas te faire opérer, on va forcément te suggérer le meilleur cardiologue qui va être un homme, mais en fait, tu as plus de chances de crever dans son bloc opératoire
1: c'est sympa et
0: ça parle juste de manière ultra flagrante de ce phénomène qu'on a moins d'empathie pour les femmes on en prend moins soin par conséquence il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que bah, on écoute beaucoup moins les femmes quand elles disent qu'elles ont mal sous prétexte qu'elles exagèrent ou je sais pas quoi c'est encore plus exagéré pour les femmes racisées puis c'est juste horrible déjà juste ça c'est juste une, une étude genre femme-homme hein, binaire il n'y a pas des questions euh, ni de personnes racisées ni de grossophobie euh, ni de transphobie rien juste ça ouais. et c'est affreux Et puis ensuite t'as été voir une psy
1: Oui. <rire> je sais plus si c'était ça dont je parlais la dernière fois. Mais quand j'avais ouais, aux alentours de 13-14 ans, je suis allée chez une psy. Et le premier truc qu'elle m'a demandé, c'est euh, combien je voulais perdre. <rire> voilà. Quel le est ton objectif en blanc. À ce moment-là, je n'osais vraiment pas dire que bah, du coup, j'étais pas là pour ça. Ouais, ouais t'oses Et... pas, c'est clair. Non, non. Mais ouais, non. Bah, bah, du coup, je lui ai répondu, euh, je sais pas, 5 kilos. <rire> Sans ouais, de... Puis elle m'a regardé puis elle m'a fait, vous pesez combien C'est pas l'idéaticienne,
2: quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on t'a demandé, quoi Je
1: crois, à ce moment-là, je devais peser genre 80 kilos. Elle m'a sorti, euh, ah ouais, ce serait mieux de perdre genre euh, 10-15 kilos. C'est désespérant. Oui, puis
2: ouais. elle, c'est un peu en mode, je lèche le doigt, euh, oui, je regarde où il y a du vent.
1: quoi Genre, je ne sais ouais, rien. Voilà, enfin, euh,
2: 15 kilos. Je, en vous regardant, Exactement. je sors ce petit chiffre de mon chapeau. De mon soutif
1: je <rire> te jure du coup ouais, ça a été la première expérience psy niveau grossophobie euh, pas cool quoi et puis récemment j'ai arrêté mon suivi thérapeutique chez une psy du coup parce que ouais il y avait plusieurs euh, problèmes euh, je pense que ma vie est politique étant donné que je suis gros je suis handicapé, euh, je suis pas hétéro je suis pas cis <rire> et en fait à chaque fois que je disais un truc elle était en mode oui mais c'est pas si dramatique ouais. comme ça les premières fois où on s'est vus. J'ai dit clairement que j'avais pas de problème avec mon poids, mais j'ai parlé du coup de, de ma famille, et, et comme quoi c'était un peu embêtant qu'elle vienne tout le temps là-dessus, et elle m'a parlé d'opération en fait. Directement. Direct de la ouais. Comment ça s'appelle euh, Le bypass, ou ouais. euh, l'autre dont je sais plus le nom. Ouais. enfin On parle d'une opération puis elle était en mode oui mais vous savez on vous coupe un bout de l'estomac et puis euh, voilà ça le fait plus petit et puis euh, après problème vous rêver. perdez du poids ouais c'est ça en mode euh, c'est alors que j'ai une prof qui avait fait cette opération enfin je suis pas hyper renseignée je suis pas un expert là-dessus mais je sais une opération c'est lourd ça a des conséquences à quel moment on s'est dit que c'était normal chez une personne adulte faire un estomac de la taille d'un enfant pour ensuite lui donner genre des graines à manger je crois que c'est. Non, mais moi j'ai un pote qui l'a fait. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux, la souffrance. Ah, bah voilà. Ah, c'est pas drôle du tout, quoi. Bah, ouais. C'est
0: pas breezy, quoi. C'est
1: une pote qui m'a dit ça qu'il y a pas mal de gens qui font ça et puis au final, euh, bah, ils reprennent parce que la cause profonde n'est pas réglée, quoi. ça. L'anneau autour de l'estomac, c'est exactement pareil, quoi.
0: Mais l'anneau est justement censé servir à ce que ton estomac, qui est élastique, ne grandisse pas. Ouais, ouais. C'est horrible de faire ça aux gens. C'est comme si maintenant on te mettait dans un filet pour t'empêcher de grandir, c'est. Ou comme ces trucs en Chine, ancienne où ils mettaient des petites chaussures, faut pas ouais, que les pieds. Pour avoir des tout petits pieds. Et c'est marrant, c'est un autre parallèle avec euh, Rabab qu'on a vu hier sur l'islamophobie, <rire> où en fait, elle va chez des psys, puis on fait une fixette sur son foulard. Elle avait une psy qui a mis une année et demie à comprendre que les problèmes qu'elle avait avec ses parents, bah, c'était pas dû à sa religion.
1: Oh, ah tiens donc
0: C'est tu... du relationnel ah, ah ouais, ok. Voilà, des rapports humains en fait, ouais. c'est pas juste... Euh, ouais. Vous suivez pas juste le Coran <rire> tous les jours oh, ouais. C'est un sujet qui, qui fait trop mal quoi. C'est ça en fait, t'as pas justifié pour rien mais tu as quand même parlé la dernière fois de plein de conditions que tu as, t'en as déjà un peu parlé tu as des douleurs chroniques, tu es quelqu'un qui a besoin de dormir plus, ça c'est pas un souci, ça c'est juste un fait tout ça en fait on le prend pas en considération on Prends pas le, le panorama nuancé euh, que tu es en fait mm -hmm. parce qu'on te ramène tout le temps à juste euh, t'es gros et, et ouais. il faudrait que tu fasses du sport en fait et que tu perds ton poids
1: J'ai une doctoresse qui m'a dit oui ça aiderait peut-être un peu que tu perdes des poids, tes douleurs chroniques mais en soi c'est pas ça le problème et genre, à partir de là, j'étais en mode, ah ah, hein, ok Quelqu'un l'a dit <rire> Quelqu'un l'a dit Quelqu'un Waouh Enfin, c'était une euh, doctoresse qui m'encourageait à faire du sport, mais elle m'encourageait à trouver le sport que j'aimais. Puis du coup, à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait, ah mais est-ce que t'as pas essayé ça Ou est-ce que ça, ça pourrait plaire Mais il n'y avait pas de pression, ouais. donc, tu vois. Et puis, il n'y avait pas le, ah ben bah, va te peser. Ouais. genre elle m'a fait me peser peut-être une fois pendant, alors que je l'ai eu pendant genre 5 ans passés. Ouais. elle suivait quand même l'évolution de mon poids et tout, mais elle n'était pas genre tu dois perdre du poids ouais, ouais, ouais. genre parfois elle me disait, oui là vous avez pris 12 kilos, ouais. c'est tout il a pas de, ah vous avez pris 12 kilos, pourquoi, qu'est-ce que vous mangez vous mangez trop, vous faites pas assez de sport non, c'est juste au cas où vous avez pris 12 kilos, puis je suis en mode ok, j'ai pris 12 kilos voilà.
0: Mais putain, mais ces gens, mais ça revient à la même question qu'on a eue avec euh, la discussion euh, remise sur les psys, en fait. Ils ont zéro éducation à l'école, ces gens. Ah non, mais une Ils deviennent médecins, on ne les sensibilise pas du tout à, mm -hmm. à des corps différents, en fait.
1: Mais déjà ça, et puis quand je vois bah, mon ancienne psy, genre on discutait et tout, elle pense que je suis borderline. Et il faut savoir que chez les personnes assignées femmes à la naissance ou les femmes, les TSA, donc troubles du spectre autistique, sont beaucoup euh, moins diagnostiqués, en fait. Pour elle, une personne autiste, c'est quelqu'un qui va tout toucher, qui supporte pas la matière, le bruit, qui regarde pas du tout dans les yeux et tout. Et du coup, elle disait euh, « Non, mais vous êtes pas autiste, vous êtes borderline ». Puis moi, à chaque fois, je suis en mode « D'accord, les symptômes, s'il vous plaît !» Et les seuls trucs que j'ai qui pourraient faire coller à borderline, c'est soit TDAH qui sont euh, les mêmes symptômes en fait donc ouais. euh, l'impulsivité l'inattention et des trucs comme ça soit justement avec l'autisme mais pour elle une personne autiste c'est une personne Asperger dans son langage déjà on ne dit plus Asperger mais genre c'est le bon autiste surdoué euh, et intelligent garçon. et garçon oui <rire> personne... ouais, alors qu'on parle du spectre autistique ouais. c'est que c'est large
2: et qu'il y a plein de symptômes différents fait mm
1: -hmm. un garçon
0: qui aime les maths dans les yeux de ces gens en fait c'est pas un truc large les trains et puis, ouais. puis... Oui, c'est chez le Bonne, non, ce que je voulais dire juste, c'est que j'ai entendu qu'en surdiagnostic du borderline chez les femmes ouais. euh, cis, en fait, l'autisme, donc, est oui, sous-diagnostiqué chez les femmes. Également, le haut potentiel intellectuel est sous-diagnostiqué chez les femmes. Ah ouais, C'est bah... vrai.
2: Oui. Ça me surprend pas, mais... Euh... Non, c'est <rire> pas du tout étonnant, <rire> en fait. Pas courante,
0: ça. <rire> et en fait, dans les questions les plus recherchées sur Google, il y a est-ce que mon fils est HP et est-ce que ma fille est grosse
1: ah les priorités.
0: Les
2: priorités, voilà.
0: Et après, il y a des cercles vicieux. Et je sais qu'il y a des gens et des psys qui vont prendre ce genre de statistiques comme un fait que bah, les femmes sont plus borderline. On est folle et on est
1: hystérique. Bah oui, hein. c'est ça en fait.
0: Et les hommes sont HP. Ouais. Maxime, je ne sais pas si tu veux en parler parce que c'est un peu du lourd. Tu avais parlé euh, du fait qu'en fait, on te donne aucune légitimité sur euh, un viol que tu as subi. Est-ce que tu veux en parler Si tu ne veux pas en parler, c'est pas grave du tout.
1: Non, je veux bien ouais. en parler parce que je pense que c'est important. J'ai subi plusieurs viols et agressions sexuelles. Quand j'en parle et comme ça à des personnes, parce que c'est un sujet où je suis quand même assez ouvert là-dessus, enfin... Je pense que c'est un truc où il faut en parler du fait que ben, on subit beaucoup de harcèlement, de violence et tout, quand on est perçu comme femme ou assigné femme à la naissance. Souvent, j'ai des réactions genre euh, « Ah, mais qui voudrait te violer euh, T'es gros euh, ?» tu peux pas avoir été euh, abusé sexuellement ou comme ça, euh, sous prétexte que je suis gros en fait. Déjà, je pense que le viol, c'est une question de pouvoir, pas une question de la victime, euh, si elle est belle ou pas. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est juste euh, pas ok comme réaction, quoi.
2: Effectivement, je pense que tu soulèves ce point essentiel que le viol, c'est pas, euh, <rire> pas une question d'attirance physique. C'est surtout une question de domination et puis, ouais. euh, et puis comme si, en fait, parce que tu corresponds pas aux standards de beauté, c'est impossible que ça t'arrive ouais
0: c'est incroyable le niveaux auquel c'est problématique parce que ça veut dire que bah, les hommes peuvent pas se contrôler donc si une femme est trop attirante ben bah, voilà quoi ils vont la violer le pendant c'est euh, mais t'étais habillée comment pour que ouais. tu, tu l'attires et ton côté de l'histoire c'est genre euh, oui mais c'est pas possible que t'es t'es trop attirée, moche hein, t'es
1: trop gros ouais. euh, un homme voudra jamais te violer toi enfin hein. dans ouais. ce cas il y a un mec qui m'a répondu s'il voulait violer il aurait violé une mince. Je suis restée mais tellement paf en fait. Ouais. C'est tellement problématique ouais ce a tu dit Tu sais pas par tu quel bout attaquer. Ouais exactement. En fait tu te retrouves puis t'es en mode mais waouh la culture du viol en fait. Ouais. Intégrée. Je sais pas à quel moment c'est ok de dire ça et tout. Enfin voilà. Ouais. Merci d'avoir partagé.
2: Comme on a dit, on pense avec Clirza que c'est un sujet qui est hyper décomplexé, la grossophobie. Et les gens ne se rendent même pas compte euh, voilà, de à quel point mmh. on vit dans une société grossophobe. Toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retirent un peu de cette conversation
1: Bonne question. Que c'est pas parce qu'on est gros qu'on fait pas de sport ou quoi Avant, j'ai essayé des dizaines de sports que ce soit des danses, breakdance, hip-hop, danse classique, j'ai fait du yoga, j'ai fait de l'escrime, j'ai un peu touché à tout. Ouais, non. La liste de sports que j'ai commencé mais que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas, elle est énorme. Oui, on peut faire du sport. Que ben en fait, on a le droit de s'habiller comme on veut, globalement. Donc, euh, genre, si une personne grosse veut mettre un crop top ferme ta gueule si tu ouais. trouves que c'est moche avec son ventre ou que ça lui va pas, que ça correspond pas à sa morphologie. Non, tu te tais. <rire> <rire> tu ne dis rien. À part si tu la complimentes, ça, ok. Mais sinon, tu fermes ta bouche. Donc <rire> oui, une personne grosse peut se faire violer, peut se faire abuser. On, on choisit pas forcément d'être gros, en fait. <rire> c'est ouais. comme ça, point. Il euh, y a des personnes grosses qui vont essayer de perdre du poids toute leur vie. Ça va pas forcément marcher. C'est comme ça. Et puis... Ouais, en fait, c'est pas genre le truc de si on veut, on peut. Ouais. Ça, c'est ouais, important ouais. à dire parce que j'ai l'impression que ah, mais si tu mangeais moins, ah, mais si tu faisais plus de sport. Non, en fait, euh, je peux ne rien manger, je peux, peux faire autant de sport que tu veux, ça va pas faire que je perde du poids, en fait. Ben, aimez vos potes gros. <rire> ouais, <rire> voilà, c'est beau.
2: Et toi, Lirza, un peu, qu'est-ce que tu retiens de, de ce genre de... Oui, Comment moi,
1: ce que j'en retire,
0: et ça me casse vraiment le cœur, c'est à quel point déjà moi en tant que meuf 6 blanche je suis privilégiée sur plein de plans je me sens constamment déshumanisée à quel point je me rends compte dès que tu as des couches en plus euh, qui s'ajoutent genre soit tu es gros ou grosse soit tu es je sais pas moi tu pas blanche ou euh, mm -hmm. tu pas 6 à quel point vraiment euh, ouais on te, te considère pas comme un être humain et je dis pas ça à la légère en mm -hmm. fait parce que si on te refuse des antidouleurs si j'apprends que des meufs crèvent sur des blocs opératoires enfin voilà c'est vraiment t'as pas les mêmes droits d'humain euh, que les autres et ça me fait monstre ça me fait monstre mal tu sais on parle souvent de sympathy dans ce dans ce podcast euh, mm -hmm. du fait qu'on a plus d'empathie pour les hommes et j'aimerais introduire le concept de thinpathy <rire> on a plus d'empathie pour les meufs minces pour les personnes minces en fait parce que moi je vais chez le médecin j'ai pas la même expérience hein. j'ai le privilège d'avoir de la thinpathy ça c'est évident quoi je
1: peux un truc Oui. La minsophobie n'existe pas. Voilà. <rire> C'est un truc. Genre, je vois partout ce terme et tout. La mégrophobie, la minsophobie, non. C'est comme le sexisme anti-homme, comme le voilà. racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Exactement. En fait, les personnes euh, minces ont du mal à comprendre que la grossophobie va impacter tous tes aspects de ta vie. Bah typiquement, <rire> je suis employée de com. Je me demande euh, parmi toutes mes postulations, combien d'entreprises ont refusé mon CV parce que ça se voit sur la photo que je suis gros tu vois, beaucoup. parce que tu es employé de com, tu accueilles les clients, tu es dans le bureau, enfin, tu dois être euh, la secrétaire euh, ou le secrétaire, et du coup, bah, tu dois être mince, bien apprêté, bien coiffé, bien maquillé, nanana nanana. Euh, essayez de regarder, quand vous rentrez dans votre cabinet médical ou genre euh, dans des trucs où il y a des secrétaires vraiment, essayez de regarder, genre, s'il y a une personne grosse, s'il y a ouais. une personne racisée s'il y a une personne avec un voile, ou genre une personne qui n'est pas dans la norme, ouais, on va dire. Ouais. Ouais. bah franchement non
2: donc voilà c'est ça en plus mm -hmm. on te refuse des traitements finalement
0: on te refuse des jobs aussi et toi Coraline qu'est-ce que tu en as retiré ou qu'est-ce que tu aimerais que les gens en retiennent
2: moi je retire vraiment l'ampleur euh, du problème j'en prends gentiment conscience comme j'ai dit ça fait pas très longtemps que je suis un peu consciente des problématiques euh, grossophobes tu te rends compte à quel point plein de problématiques je sais pas s'entremêlent mm -hmm. comme on parlait justement d'islamophobie tout se retrouve et il euh, y a un schéma et à quel point euh, en fait on déshumanise les gens qui ne sont pas dans la norme. Mmh. Euh, puis, puis la norme, bah, du coup, c'est un peu des mecs cis blancs euh, et minces, même si je pense quand même que les hommes gros ou plus ou moins gros, c'est déjà beaucoup plus toléré que, que les femmes. Quoi.
0: Ouais, tu penses quoi de ça, Maxime Parce que moi, j'ai l'impression que les mecs cis ont beaucoup plus de marge. Enfin, ils peuvent prendre plus de poids avant que ce soit appelé problématique, alors qu'une meuf qui prend le même poids, ouais, c'est dramatique.
1: Ouais, il y a de ça. Après, il y a... Quand même, le fait que chez un homme, ce sera... Ah, mais il est plus costaud. Ou euh, il est plus imposant. Ou euh, typiquement... Ah, mais il est charismatique. Ça le rend charismatique. C'est typiquement... Euh, il y avait ce truc genre euh, sur TikTok un temps les mecs qui ont la bedaine, tu sais, un peu le ventre. Un peu... Le dad body. C'est tellement sexy et tout. Par contre, chez une meuf, c'est ventre plat. Ah c'est bah oui. comme,
2: comme les cheveux gris, quoi. Enfin, ouais, c est, c est euh, chez les hommes, ça, ça donne un genre... Euh... Silver so Fox. Nature, euh, oui.
1: ouais. Puis ouais. Le,
2: le petit bide, ouais, c'est un peu un dad body, quoi. Mm -hmm. genre,
1: euh... Du coup, après, je sais pas, je suis pas un homme, donc euh, je peux pas dire et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même la masculinité toxique qui joue un rôle de... Faut être grand, faut être fort, faut être musclé. Oui. Mais après, j'ai l'impression que quand t'es gros, t'es quand même perçu comme euh, fort, tu vois. Oui. Chez un homme. Avec une limite, ah. on est d'accord. Ouais, Alors, je pense avec une de la limite, ça fait euh... Ouais,
2: évidemment, mais disons que tu vas dans le sens du, du côté imposant.
1: Ouais, du côté costaud et pas du côté. Ouais, euh... et mec,
2: qu'on va pas venir faire chier.
1: Ouais, voilà. Peut-être qu'ils sont considérés comme plus fainéants. J'avais vu, okay. parce que du coup, il euh, y a le stéréotype du geek, en fait, qui reste ah. devant son ordi à bouffer des pizzas et des chips, en et fait. Et jouer euh, des jeu Et qui, du coup, est gros euh, et qui joue aux jeux vidéo, ouais. Et ça, il y a quand même un peu, j'ai l'impression, mais ouais. Ok, ok, ok. Merci beaucoup d'être venu Merci Bienne. à vous. <rire> oui <rire> Mais j'aime trop Lausanne.
0: <rire> cool. C'était cool pour toi de faire cet épisode. Hein, ouais, c'était cool. Pour ouais. bon,
1: détailler ma famille. <rire> Rip <rire> non mais ça va. Ça, ça va. va. Bon bah ça passe.
2: <rire> c'était donc euh, Les Poissons sans Bicyclette, un podcast indépendant euh, basé à Lausanne. La production en fait par Les Poissons sans Bicyclette, le mixage fait par Les Poissons sans Bicyclette, la musique fait par Les Poissons sans Bicyclette. Et puis euh, et puis voilà, c'était euh, Lirza. Je dis ton nom à ta place. Et Maxime. Et euh, Coraline. Et puis euh, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine.